0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu, un espacio para alimentar tu espíritu con la Palabra de Dios. A través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, Recuperando el Temor a Dios.
1: El temor al Señor es más importante de lo que usted y yo podamos pensar. Porque el temor al Señor es lo que hace que nosotros nos movamos día con día. Ya que el temor al Señor es más que un respeto reverente. Si un padre de familia no disciplina a sus hijos, el hijo no va a temerle. Y si no le teme, no lo respeta. Entonces, debemos de entender que el temor al Señor es lo que hace que nosotros no mantengamos Delante de Él Todo quebranto produce en nosotros temor Y todo temor produce que le respetemos a Dios Queremos respetar a Dios Porque ya probamos de lo que Dios es capaz Tanto en su misericordia como en su justicia Por lo tanto el temor al Señor Es importante entender de que es ese pavor O ese miedo que surge en nosotros Ante el asombro de conocerlo a Él El temor al Señor comienza de cuando nosotros conocemos a Dios pero comenzamos preguntando cómo conocer a Dios y dice la palabra que Dios es Dios invisible. Jesús mismo dijo que nadie había escuchado al Padre jamás ni nadie le ha visto jamás. Entonces si nadie lo puede oír y nadie lo puede ver, ¿cómo nosotros podemos conocerlo a Él? Nosotros conocemos al Dios invisible por medio de la imagen que Él tiene. Y esta imagen del Dios invisible Que es la misma imagen de su sustancia Es la persona de Jesús Cuando nosotros conocemos a Jesús Y entre más conozcamos a Jesús Y entre más comunión tengamos con Jesús Más conocemos a Dios Cuando nosotros conocemos a Dios Ese asombro de conocerlo Produce en nosotros cuatro actitudes Dentro de nosotros La primera de ellas es de reverencia Es decir, de asombro La segunda es de gratitud En tercer lugar, adoración y en cuarto lugar es obediencia. Estas cuatro actitudes generan algo muy importante como resultado de nuestra vida. Que es aborrecer el pecado que es de los puntos más importantes del temor al Señor. Por eso es que es importante para nosotros entender que el temor al Señor va mucho más allá de un simple respeto a Dios. Tiene que ver con temblar ante su presencia como lo dice la palabra. ¿Cómo perdemos el temor al Señor? Cada uno de nosotros los cristianos. Dentro de nuestro propio corazón tenemos soberbia, altivez y orgullo. Eso no se puede quitar. Eso está en nuestra carne. Por muy santo que usted sea, eso siempre va a estar en su carne, siempre. De esta soberbia y altivez nacen argumentos. Argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Si estos argumentos se levantan en contra del conocimiento de Dios, entonces, ¿qué es lo que se pierde? El temor a Dios. Por eso es que los argumentos que se levantan en, en nuestra mente se levantan en contra de esto. Esos argumentos pelean contra la verdad de la palabra. Por eso es que la lucha del cristiano, la lucha espiritual es de verdad contra mentira. Cuando usted decide creer estos argumentos es cuando usted entonces comienza a ignorar la palabra. Y si comenzamos a ignorar la palabra necesariamente ya estamos creyendo otra cosa. Y es importante recordar algo. Usted no puede evitar que vengan argumentos a su mente. No lo va a evitar usted. Usted lo que puede hacer es luchar contra esos argumentos. Que es la batalla del creyente. ¿Por qué se llama creyente? Porque creemos y que creemos la palabra. Creemos en Jesús. Nosotros vencemos la mentira de Satanás. Por medio de la verdad de Cristo Jesús. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará. Libres, ¿por qué dice libres? Porque la mentira esclaviza es, es, es Entonces la pregunta es Pastor, si esto Es así, entonces ¿cómo recuperamos El temor al Señor? Lo primero Es entender de que Dios es verdadero Y único Dios Y que como Dios Él merece toda nuestra admiración Nuestra sujeción Nuestra obediencia y algo más Importante que todo eso, que es la raíz de todo lo que acabo de decir. Que cuanto Él es Dios. Y yo soy su creación. Y yo me debo a Él. Debo entonces oírlo. Cuando una persona. Ha perdido el temor al Señor. Lo primero que tiene que hacer. No importa que su vida esté casi. Pero al borde de, de la muerte. Debe de comenzar a escuchar palabra. Lo primero que hacer es escuchar palabra. Eso comienza a producir algo importante. ...que se llama temor... ...por eso es que en Habacuc capítulo 3... ...versículo 2... ...en la primera parte dice Habacuc el profeta... ...Oh Jehová... ...he oído tu palabra y temí... ...he oído tu palabra y ¿qué pasó en él... ...temió... ¿Qué dice Deuteronomio 4.10... ...hablando de cómo comenzar a recuperar el temor al Señor... ...el día que estuviste delante de Jehová tu Dios
0: en Horeb... ...cuando Jehová me dijo... ...reúneme el pueblo... ...para que yo les haga oír mis palabras las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Es decir,
1: viene Dios y dice, Renue, reúname el pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Una vez más, la palabra de Dios. El temor del Señor se comienza a recuperar con oír la palabra. Cuando usted escucha Biblia, cuando usted escucha cerca de Jesús. Cuando usted comienza a leer la Biblia. Y para usted es más importante leer la Biblia. Sobre cualquier otra cosa. Yo le aseguro que temor se va a producir en usted. Porque está conociendo a Dios. Por eso es que dice la Biblia. Para que yo les haga oír mis palabras. Las cuales aprenderán para temerme todos los días. Cuando la persona comienza a oír la palabra. Y viene el segundo punto. Y cuando cree esta palabra de Dios. Cuando la cree. Es cuando comienza a surgir temor en su corazón. Porque mucha gente puede venir a la iglesia a, a oír palabra. Pero la cuestión es oírla, es creerla. Y esa creer nos lleva a decidir ponerla por obra. Porque al final de cuentas, una fe que no tiene obra, es decir, que no obedece a la palabra, es una fe completamente muerta, separada de Dios. Es, es fe, pero es separada de Dios. ¿Qué dijo José capítulo 24, versículo 14 al 15
0: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis
1: escoja hoy, ¿por qué? porque es por medio de la fe dice una vez más versículo 15
0: y si mal os parece servir a Jehová Escogeos hoy a quién sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron Vuestros padres cuando estuvieron Al otro lado del río O a los dioses de los amorreos En cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa serviremos A Jehová Y él
1: como hombre y como cabeza del hogar dice Yo no sé lo que ustedes van a hacer Pero yo he decidido hacer algo Yo lo decidí Yo y mi casa Vamos a servir al Señor Digo esto porque es importante entender que cuando uno quiere recuperar el temor al Señor, uno debe de hacer su voluntad. ¿Qué también dice el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 20 al 25?
0: Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades.
1: Samuel le está diciendo al pueblo que después de ellos de haber dejado a Dios por muchos años, viene y le dice, ok, ustedes dejaron a Dios, pero lo que les pido ahora es que teman, que le sirvan a Dios, temanle. El único que les pido, teman a Dios, sírvanle. Cuando ustedes creyendo la palabra, la obedecen, que es lo que se llama en la Biblia, el servicio a Dios es obedecer la palabra. Cuando ustedes le sirven al Señor, en ese servicio... Usted va a comenzar a recuperar el temor Lo importante es ahorita que se congreguen Que oiga la palabra, que crea la palabra y la ponga por obra Aunque usted sienta que le cuesta creer en Dios Obedezca la palabra en esa área Y yo le aseguro que en un momento dado Usted va a comenzar a recuperar el temor al Señor Sigue leyendo versículo 22
0: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. Porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto.
1: Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Es decir, palabra. Una vez más, viene y dice, ok. Yo lo que les pido es que le sirvan a Dios. Yo les voy a enseñar palabra Dice el profeta Ustedes solo sírvanle. Yo a ustedes les voy a enseñar palabra Vienen de pecar Vienen ustedes de Tener años en contra de Dios Solo sírvanle. Traten de obedecer la palabra Con rectitud Y yo les voy a enseñar palabra Ya van no a ver el resultado Es lo que está diciendo Samuel Sigue leyendo
0: Solamente temed a Jehová Y servidle de verdad Con todo vuestro corazón Solo
1: eso Sigan adelante Y escuchen palabra Y créanla. Solo eso y van a recuperar el temor.
0: Sigue. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveraréis en hacer mal. Vosotros y vuestro rey pereceréis.
1: En la gracia nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios en cualquier momento. Y dice la Biblia que podemos acercarnos delante de su trono todo el tiempo. En cualquier momento para rogarle y pedirle que misericordia, gracia. ¿Por qué sucede esto? Primero usted tiene que comenzar a oír palabra. Solo eso. Pero al oír la palabra, decidir creer la palabra. Usted no tiene que entenderla para creerla. Usted debe de recibirla y creerla. Cuando usted está haciendo eso, ¿sabe qué es lo que va a pasar en cualquier momento? Que puede pasar una semana, puede pasar dos semanas, pueden pasar tres semanas, puede pasar dos meses... Puede pasar un año. Pero haciendo eso y perseverando en eso, algo va a pasar que se llama arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es la raíz de recuperar totalmente el temor a Dios. El arrepentimiento es algo exclusivo únicamente que Dios puede producir por medio del Espíritu Santo. Pero si usted no está alimentando su espíritu con palabra, es difícil que suceda eso. Porque usted debe primero creer, debe escuchar la palabra para darse cuenta que entonces está en contra de Dios. Cuando una persona está en falta de temor a Dios, lo único que hay que hacer es palabra. palabra que crea palabra, se le enseña, se le lleva a la par. Vamos a la par, vamos enseñándole palabra, no te preocupes, repalo, tranquilo, vente, vente otra vez. No lo vas a hacer, pero vente, vamos, 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 palabra. Y otra vez, hey, tranquilo. No puedes caer en eso, vamos, tres, va, sigue, vamos. ¿Lleva? Porque va a llegar un momento que este muchacho, o esta mujer, o este hombre, Dios le va a hablar tan fuerte que se va a arrepentir. Y cuando él se arrepiente es cuando dice, Pastor, gracias, gracias por todo este tiempo que me ha ayudado. Hoy puedo seguir adelante. Siempre ayúdeme, siempre esté pendiente de mí. Gracias. Suelta la mano y ya comienza a caminar simplemente a la par de uno. Tenemos fallas, Entonces, sí, pero hemos salido adelante. Y esa es la gracia, que no es por nosotros, es por Dios. No es por el esfuerzo humano, es por el Espíritu Santo. Ahora, por eso es que la palabra dice en Juan 17, 17 lo siguiente. Qué interesante esto que dice la Biblia.
0: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
1: Usted tiene que entender... Que el proceso de santificación de un creyente se da por medio de la palabra. Si usted no escucha palabra. Si usted no le gusta aprender palabra. Si usted no lee la Biblia. Nunca se va a separar de las cosas. Que la palabra santificar significa separados para Dios. Ese proceso de santificación de ser santo. Que ya somos santos Posicionalmente somos santos, pero en la vida práctica Hay un proceso de santificación Ese proceso De santificación que lo realiza el Espíritu Santo En nosotros, dice la palabra Que se lleva a cabo cuando Nosotros creemos la verdad Santifícalos En tu verdad, dijo Jesús Y Él mismo definió, tu palabra es verdad Porque lo importante Siempre es creer la palabra Cuando creemos la palabra Esa palabra nos santifica, dice la Biblia nos ayuda a apartarnos de lo malo y acercarnos todo el tiempo, pero con, en nuestra conciencia. Nos ayuda a entender que Dios mora en nosotros y a hacer su voluntad. Por eso es que Juan 8, 30 y 32, vamos a leer el contexto, porque conocemos el versículo 32, pero vamos a leer todo el contexto para entender bien esto, qué quiso decir Jesús.
0: Hablándole estas cosas, muchos creyeron en Él.
1: Luego de creer en Jesús,
0: ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Solamente
1: Él. Solamente a los que habían creído en Él les dijo algo. A los que no creen no les da esta orden. A los que creen Jesús les da esta orden.
0: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
1: Primero es creer en Jesús. Estoy resumiendo lo que le he dicho. Lo primero que una persona tiene que hacer para recuperar su tomar a Dios es volver a creer en Dios por medio del Hijo. Comienza a venir a la iglesia, comienza a leer palabra en su casa, comienza a escuchar palabra en la iglesia. Palabra de Dios. Al creer esta palabra, obedece la palabra. Al obedecer la palabra, se convierte en un discípulo. Porque sigue a Jesús. Y al ser un discípulo, dice la palabra, que entonces va a encontrar verdadera qué. Libertad. Cuando un creyente, por creer la palabra, obedecer la palabra... Se vuelve un discípulo de Jesús. Dice la palabra que esa verdad en la cual está permaneciendo lo va a hacer libre a él. Por eso es que Éxodo 20.20 20, Dios dijo por medio de Moisés lo siguiente.
0: Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios. Y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis.
1: ¿Para que no qué? Pequéis. ¿Sabe por qué sufrimos pruebas por esto? Sufrimos pruebas para temerle a Dios. Para que por fin le respetemos como a Dios. Le honremos como a Dios. Él no somete a prueba. Él nos pone en quebranto. Entendiendo lo que es el temor a Dios. Vamos a entender muy bien este pasaje. Que también muchas veces lo hemos leído. Deuteronomio capítulo 8. Versículo del 2 al 6. Y te acordarás de todo el camino.
0: Por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto.
1: ¿Cómo ha sido el camino por el cual Dios ha traído al pueblo hebreo en este momento. ¿Cuál ha sido el camino? Camino de paz, camino de bondad. Veamos qué camino ha sido.
0: Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Si habías
1: de qué? ¿De guardar o no temor? Sigue leyendo, por favor.
0: Y te afligió y te hizo tener hambre.
1: ¿Quién afligió? Dios ¿Quién nos, ¿Quién nos hizo tener Tener hambre a ellos? Dios Y cuando Él hace esto ¿Qué es lo que quiere? Que le temamos Una vez más, versículo 3
0: Y te afligió Y te hizo tener hambre Y te sustentó con maná Comida que no conocías tú Ni tus padres la habían conocido ¿Para, para qué?
1: Para... ¿Para qué Dios hizo esto?
0: Para hacerte saber Que no solo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá es que el hombre. solo
1: tocando el fondo decimos, ¿y qué hacemos Dios? Vaya, por fin me hablaste. Versículo 4, sigue.
0: Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años.
1: Ah, porque resulta ser que aunque usted esté en pruebas, aunque usted pueda estar siendo quebrantado, recuerde algo, que nunca ha habido ni nunca va a haber un justo desamparado por Dios, mi familia. Dios es un Dios de gracia. Es un Dios bueno, misericordioso, pero también temible. Sigue leyendo versículo 5.
0: Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga.
1: Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
0: Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y, temiéndole.
1: y temiéndoles. Malaquías capítulo 2. Dice la palabra en versículo 3 en adelante, dice así.
0: He aquí yo os dañaré la cementera y os echaré al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová.
1: Fíjese qué interesante que cuando dice esto, entonces viene y dice en el versículo 5.
0: Mi pacto con él fue de vida y de paz. Las cuales cosas yo le di para okay. que, que me temiera.
1: Las cuales yo les di para qué. Usted nunca se ha preguntado por qué Dios le ha bendecido a usted. ¿Por qué a usted Dios le da hijos? ¿Por qué le da una casa? ¿Por qué le da finanzas en momentos dados? ¿Por qué de alguna manera Dios le da vida, le da trabajo? Yo no digo que no solamente vienen pruebas a la vida. Pero cuando usted no está en prueba o cuando no está siendo quebrantado, nunca se ha preguntado por qué esos espacios también Dios los permite. Para que le tema. O sea, tanto la disciplina... Dios nos la da a nosotros... Para que le temamos... Como toda abundancia y prosperidad... También Dios nos la da... Para que le temamos. 2 Corintios, capítulo 7... Versículo 9 al 11... Dice así la palabra de Dios... Ahora me gozo... No porque hayáis
0: sido con, contristados... Sino porque fuisteis contristados... Para arrepentimiento... Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. ¿Por qué? Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados, según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor?
1: ¿Qué produce?
0: ¿Qué más produce el arrepentimiento? Qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación.
1: ¿Qué es el arrepentimiento, pastor? ¿Qué significa cambio de mente o cambio de parecer? El arrepentimiento, muchos cristianos piensan que es un sentimiento. Es cuando usted pasa de creer sus propios argumentos a creer que la palabra este cambio, ese cambio del no creo mi argumento, sino que creo la palabra de Dios, eso es arrepentimiento. Por eso es que nosotros le decimos: Cuando alguien está tocando fondo, venga a la iglesia, oye palabra. Vaya el momento que al creer la palabra que está escuchando, en un proceso, en cualquier momento de esto, Dios va a traer ese arrepentimiento. En cualquiera de este proceso de la palabra, en cualquiera de este proceso. En cualquier parte de este proceso. Dios va a traer arrepentimiento. En cualquier momento. Usted no sabe cuándo. Pero Dios va a traer arrepentimiento. Y entonces usted ya. No va a creer sus propios argumentos. Este cambio de no creer los argumentos. A creer la palabra de Dios. Mi familia. Es simplemente. Una decisión suya. Y en esa decisión. Llega un momento cuando comienza a creer la palabra, que Dios viene y pone verdadero arrepentimiento en su corazón. Ese arrepentimiento hace que usted se sienta triste de cómo usted, dejó de creer en Dios. Y ese arrepentimiento hace que usted venga delante de Dios, del cual usted no, 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 tiene por qué arrepentirse de venir de esa manera a Dios, dice la Biblia. Usted viene con arrepentimiento y dice Señor, sabes qué, perdóname, tú de ti. Y entonces sus sentimientos, su vida comienza a ser transformada. Por la palabra, porque ha decidido creer la palabra Ahorita por ejemplo hay cosas que pueden ir a su mente Soy un fracasado, nunca me va a ir bien Estoy mal, no tengo trabajo No sé si me van a aumentar Estoy. Si usted se sigue quejando Es porque usted sigue creyendo mentiras No ha habido justo Desamparado Nunca ha habido Ni va a haber un hijo de Dios Desamparado por su padre Jamás Entiéndalo, por favor, y créalo Amén Entonces, realmente ¿Cómo recuperamos el temor al Señor? De esta manera Cuando usted decide, pasa De no creer sus argumentos a creer la palabra Y en ese proceso, en un momento dado Dios va a traer verdadero arrepentimiento a su corazón Y por fin usted va a dejar esos hábitos Ah, es que quiero explicarle algo Recuerde, y vuelvo a repetir, el que usted está haciendo esto, no significa que necesariamente usted es un hombre perfecto. Hay áreas de pecado en usted, que de eso es que Dios va a traer arrepentimiento en su momento. Por eso es que usted va día con día, dice la palabra, en la medida que va madurando, siendo transformados, dice la palabra. Como viendo en un espejo el rostro de quién, de Jesús. Cada vez se parece más a Jesús Por el arrepentimiento que Dios trae Dice Isaías capítulo 8 Versículo 12 al 13 dice así
0: No llaméis conspiración a todas las cosas Que este pueblo llama conspiración Ni temáis lo que ellos temen Ni tengáis miedo A Jehová de los ejércitos A él santificado Sea él vuestro temor Y él sea vuestro miedo okay.
1: Ni temáis lo que ellos temen. Ni tengáis miedo. Ahora. ¿Cómo se quita ese temor? Versículo 13. A Jehová de los ejércitos. A él que. Santificad. Pero ¿qué digo Jesús? Padre santifícalos en qué. En tu verdad. Tu palabra es que. Verdad. Dice. A él santificad. decir. Regresen a la palabra. Sea entonces el vuestro qué. Temor y él sea vuestro. Miedo. Lo primero que usted tiene que hacer. Es regresar a la palabra 2 Corintios 7.1 dice Así que amados, puesto que tenemos tales promesas Limpiémonos de toda contaminación De carne y de espíritu Es decir, de pecado ¿Cómo? Perfeccionando la santidad ¿Pero en qué se perfecciona la santidad? En el temor O sea que primero tenemos que nosotros Regresar a la verdad para comenzar Ese proceso de santificación Y en ese proceso de santificación Se produce temor en nosotros Por medio del arrepentimiento Luego dice Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cualquiera lee este versículo y dice, "Ah, pastor, pero ¿y cómo pues? ¿Y cómo se hace eso?" pues dice la palabra, "y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de qué? De la verdad." Una vez más, usted regresa a la verdad de la palabra y entonces la santidad comienza a surgir en usted, se manifiesta la cual ya está en usted. Segundo Tesalonicenses 2.13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Luego viene el temor al Señor. Pastor, cuando yo comience a recuperar el temor a Dios, ¿qué es lo que yo puedo esperar? Si usted comienza a recuperar su temor al Señor, si usted comienza a temer al Señor en obediencia, diezmando, ofrendando, perdonando, no hablando mentiras, orando, recuperar la oración, congregándose. Y usted comienza a obedecer la palabra en todas estas cosas que son básicas. ¿Qué es lo que usted puede esperar de parte de Dios? Y esto, con esto concluyo. Un precioso pasaje en la Biblia que es una de las más grandes promesas para el creyente. Pero precisamente es cuando nosotros le tememos a Dios. Dice Éxodo capítulo 1. Versículo 15 al 21 dice así. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuga, y les dijo. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. ¿A quienes temieron las parteras? A Dios. Y dice. Sino que perse, perse, preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo. ¿Por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón. Le mintieron a Faraón. Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Pues son robustas. Y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Luego dice el versículo 20 Y Dios hizo bien a las parteras ¿Qué hizo Dios? Bien a las parteras Y dice Y el pueblo se multiplicó Y se fortaleció en gran manera Versículo 21 Y por haber las parteras temido a Dios Él prosperó Sus familias ¿Qué es lo único que usted puede esperar Cuando teme a Dios? Prosperidad a mi familia Por eso es que dice la Biblia yo deseo que sea prosperado en todo, así como prospera tu alma. Mi familia, yo le recomiendo a usted que comience a temer al Señor. Créale a la palabra. Ya no crea sus propios argumentos. No crea lo que la gente le dice a usted. Crea la palabra. Y usted va a ver prosperidad genuina en su vida.
0: Família.